0: Boa noite, povo de Deus! Uh, essa noite está empolgante, amém? Essa noite está empolgante, essa noite como a, a, a dona Carmen disse, né? Uma noite de milagres, amém? Glória a Deus pela tua vida, sejam muito bem-vindos a essa casa de oração. Nós estamos muito honrados de receber todos vocês aqui nessa noite. E eu quero dar o feliz dia das mães para todas as mães que estão aqui. Que você seja tremendamente abençoada nessa noite, que a, tua, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, em todas as áreas da sua vida, amém? E, e nesse momento eu queria compartilhar a palavra de Deus com você, mas antes eu confesso que ao estudar essa palavra, sexta, sábado, domingo, é, e orando e pedindo, Senhor, a tua graça me ajuda, e, e é... é é impossível é, pensar em maternidade, pensar nesse momento de como mãe e não lembrar da nossa vida na nossa casa com a nossa mãe. né? E eu lembro muito da minha mãe, minha mãe é uma mulher de caráter, uma mulher que eu amo muito, me dou muito bem com a minha mãe, me dou muito bem com a minha sogra, amo minha sogra, amo minha mãe, glória a Deus pela vida delas. E tem uma frase que diz assim que as mães são, mais, são o maior tesouro de uma nação. As melhores auxiliadoras de Deus. Eu acredito nisso, sabe? É, e quando eu lembro da minha mãe na nossa casa, é, é impossível não lembrar também da minha casa atual agora, da Rochelle, de Todo Mundo Odeio Cris. <risos> Algumas coisas que eu vivi lá. E algumas coisas que eu vivo na minha vida atual, né? E eu dou muita risada com a dinâmica dessa família. Eu, eu gosto muito desse programa. E me lembra muito a minha casa interior. E me lembra também a minha casa atual. E, e coisas é, tão é, características das mães, né? Mãe, eu quero ir lá. É, não, não vai. É, mas, mãe, todo mundo vai, mas você não é todo mundo, né? É a frase base de todas as mães. Você não é todo mundo. Né? Mas, mãe, deixa eu fazer tal coisa. Não vai fazer. Mas todo mundo faz. Mas você não é todo mundo. Né? E, às vezes, Igor, tal coisa. Né? Vai fazer, mas reclamando, resmungando. Né? Aí, o que, que você falou? Não falei nada. Aí, daí, vira as costas, de volta. O que, que você falou? Não falei nada, mãe. Não falei nada. Alana, tal coisa... Ah, mãe, o que, que você falou? Não, não falei nada. Tô de boa. Não falei nada. Né? Então, nessa noite, é, é interessante. né? E no programa, a filha mais jovem, a Antônia, ela, ela vai trabalhar no salão que a mãe dela trabalha. E, de repente, quando ela é confrontada, quando ela é chamada a atenção, ela diz assim, Ah, eu não preciso disso aqui. Meu pai tem dois empregos. Quem que não repetiu o padrão de comportamento na vida dos seus filhos que atirem a primeira pedra, amém? Nós vimos na nossa casa, passamos a nossa casa e acabamos repetindo alguns padrões de comportamento. E, e cada família tem uma essência. Tua família tem uma essência. Cada família aqui tem uma essência. E eu lembro que... O perdão lá na nossa casa, ela faz parte da nossa vida diária. Eu me lembro uma vez que na pré-adolescência, aquela fase maravilhosa, maravilhosa, né? Peça perdão o teu irmão, eu não vou pedir. Peça perdão pra tua irmã, eu não vou pedir. Ah, vocês não vão pedir perdão não, então vem cá. Como a gente tinha comércio, se você já percebeu, na maquininha do cartão tem uma bobina lá dentro. E essa bobina lá dentro Eu peguei duas bobinas daquelas Vocês não querem pedir perdão não? Então vem cá E eles assim, né? Pensando que ia apanhar De repente eu coloquei um de frente pro outro Fica aqui Coloquei uns dois, um de frente pro outro Peguei aquela bobina e enrolei os dois Enrolei, 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 enrolei Enrolei os dois Eles riam, eles choravam eles E, e quero sair daqui e aquela situação Vocês não vão pedir, não, perdão, perdão, perdão Não, agora você vai ficar aí Agora vocês vão ficar aí e naquele momento a gente riu muito, mas o perdão faz parte da nossa, da nossa vida, da nossa casa. Então são coisas que cada família aqui tem uma, uma essência, cada família aqui tem uma história para dizer a respeito da sua casa. Mas trazendo a palavra base para essa noite que nós vamos estar ministrando a palavra de Deus, eu queria abrir com você é, primeira, segunda Timóteo capítulo 1, versículo 5. Texto base dessa palavra que fala sobre Loide, Eunice, Timóteo e o apóstolo Paulo. Lembro-me da, lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. E estou certo que habita também em você. 2 Timóteo 1,5 Essa palavra sem fingimento fala sobre sem encenação, sem hipocrisia. Interessante é que quando nossos filhos são pequenos, você fala, vai fazer tal coisa, e eles vão fazer tal coisa. Ou se eles não vão, na segunda, na, no máximo na terceira chamada, eles vão, porque eles sabem que eles vão apanhar. Mas quando o filho cresce, isso já não funciona mais. Então, o que que acontece? Quando o filho cresce, ele, ele não faz mais o que você diz para ele fazer, ele faz o que vê você fazendo então a influência que Eunice e Loide teve sobre a vida de Timóteo foi extremamente pontual para o crescimento de Timóteo e a fé genuína inclui três elementos principais uma firme convicção Jesus é Senhor, só há um Deus o Senhor Jesus é meu Salvador Ele é Senhor absoluto da minha vida e isso não muda, isso é imutável uma fé genuína, ela tem essa convicção uma rendição a essa verdade, uma fé genuína, ela tem uma rendição a essa verdade, ou seja, eu sei que isso aqui é verdade, eu me rendo a ela, eu me rendo ao que ela diz, eu me submeto ao que ela diz, eu não rejeito o que ela diz, eu me submeto ao que ela diz, e eu aceito o que ela diz, e ela entra dentro do meu espírito, e é ela que conduz a minha vida. Terceiro elemento, uma conduta que emana dessa rendição. Ou seja, uma coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu manifesto. Entre aquilo que eu falo e aquilo que eu ajo. Como eu ajo, como eu penso, como eu reajo. Que muitas vezes fala muito mais ao nosso respeito, às nossas reações, do que nossas ações. Então, uma fé genuína, ela é uma firme convicção, uma rendição a essa verdade. Uma conduta que emana dessa rendição. E isso, a entrega, ela é essencial. Como nós vamos viver essa fé genuína sem que haja uma entrega? A fé mostra-se genuína por meio de uma vida transformada. Por meio de uma vida Ou seja, eu ando segundo aquilo que Jesus me ensina. Segundo aquilo que Jesus coloca na sua palavra. John Mark, Mark Arthur, ele fala uma frase maravilhosa que diz assim, A fé como a graça não é estática, a fé salvadora é mais do que apenas compreender os fatos e concordar mentalmente com ela, é inseparável de arrependimento, rendição e um desejo sobrenatural de obedecer, eu vi aqui sete princípios em uma frase só, e eu vou repetir para você, a fé como a graça não é estática, ou seja, ela não é paralisada, ela não é parada, ela não é inércia. A fé salvadora é maior do que apenas compreender os fatos e concordar mentalmente. É inseparável de arrependimento, rendição e de um desejo sobrenatural de obedecer. Timóteo, ele não tinha um pai cristão. O pai de Timóteo era grego. Ele não aprendeu a fé com o pai dele. E ele também não aprendeu na escola. Porque onde ele morava em Listra, era uma cidade cheia de idolatria então ele não aprendeu, mas Loide e Eunice tinham uma fé influente, porque era uma fé genuína, era uma fé verdadeira, que aquilo que elas diziam, era coerente com aquilo que elas faziam, uma fé sem hipocrisia, livre da hipocrisia, uma com, que era comunicada com palavras e com ações, Eunice e Loide, a mãe e a avó de Timóteo, exerceram importante influência sobre a formação cristã de Timóteo, a ponto de o apóstolo Paulo reconhecer isso, além de cumprir o papel maternal, ela também cuidava da vida espiritual de seus filhos, então o que acontece aqui, a avó que é cristã, que confia na palavra, confia no Senhor, ensina sua mãe e sua mãe ensina o seu filho, precisamos ser pais que se preocupam com a próxima geração, amém? Amém pais? Precisamos ser pais que se preocupam com a próxima geração, pais que não ficam coagidos dentro de suas casas por conta de um espírito que tenta intimidá-los, dizendo que não temos autoridade sobre essa nova geração, os tempos são modernos, mas os princípios do Senhor não mudam, amém? os princípios do Senhor não muda, a maneira de comunicar o Evangelho mudou, hoje tem podcast, hoje tem vídeos, hoje tem várias ferramentas maravilhosas, mas o princípio da palavra é o mesmo, Ele não muda, o Senhor é santo, Jesus é Senhor, é salvador das nossas vidas, amém? E nós temos sim autoridade sobre esta geração, e autoridade pais, não é autoritarismo, autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra coisa. Isso não significa pais que estão aqui, que é responsabilidade apenas das mães, apenas das mulheres, a instruir os seus filhos, a vida espiritual dos seus filhos, porque a mãe nutre, a mãe cuida, a mãe acolhe, a mãe administra o lar, a mãe serve, faz parte da natureza da mãe falar bastante, né? Repetir várias vezes as mesmas frases, a mãe se preocupa, a mãe corrige, a mãe confronta, a mãe encoraja, dá até umas varadas, né, quando é necessário, mas é o pai que dá um senso de destino, um senso de proteção, um senso de identidade, uma afirmação na identidade, segurança, provisão e força, e como pais, não podemos lidar com as batalhas que, que hoje estão sendo travadas, que hoje estão sendo é, muitas vezes de, descarregadas sobre nossos filhos, um bom... um bom... bom... um bom... bom, bom Bardeio de tantas coisas, tantas coisas, e um armamento pesado que está sendo derramado sobre nossos filhos, e nós não podemos lutar com canivete, nós não podemos mudar porque o tempo mudou, a estação mudou, a idade do teu filho mudou, a idade do teu filho quando ele era pequeno era uma estratégia, quando ele fica adolescente é outra estratégia, quando ele fica jovem é outra dinâmica, a casa é outra dinâmica, e nós precisamos entender e discernir isso, às vezes estamos lidando com um filho já de, com uma idade, uma certa idade jovem, como se fosse um adolescente, tratando como um adolescente, ou estamos lidando com uma criança como se fosse um adulto, vai, se vira, faz você mesmo, a gente precisa discernir, nós precisamos discernir o tempo e as estações, o modo como nós devemos fazer e direcionar todas as coisas nas nossas vidas, amém? Todos estão comigo aqui, amém? E uma das maiores tarefas de um pai e de uma mãe é morrer para si mesmo, para que possamos então viver para Deus, para que possamos então matar o ego, o que, que significa o ego? as vontades, os desejos, os anseios da individualidade, do egoísmo, para que possamos direcionar, para que possamos preparar os nossos filhos, a vida dos nossos filhos, a vida espiritual dos nossos filhos, ah, a maior tarefa é encorajar os nossos filhos, nós precisamos encorajar os nossos filhos, e nós encorajamos os nossos filhos, mas pai se der errado, se der errado eu estou aqui filho, ah mãe mas eu estou com medo, vai com medo mesmo, vai, 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 que no caminho Deus vai te dar graça e você vai romper, se nós não encorajarmos nossos filhos, nós teremos filhos dentro da nossa casa inseguros, apáticos, que não tomam decisões claras, quando chega na faculdade, se perde, seis meses, seis meses se perde, sendo que uma vida ficou do teu lado, seis meses do lado de um professor, de uma professora, de sei lá do quem, se perde, nós precisamos rever os nossos conceitos, aleluia, aleluia, e nesse momento, eu gostaria que você pai e mãe, colocasse a mão no seu coração, porque o Senhor deu uma direção a respeito da seguinte coisa, e se essa é a sua condição, eu gostaria que você colocasse no teu espírito o arrependimento, pais que estão aqui, mães que estão aqui, ouça, pais que estão aqui, nos perdoe, por muitas vezes usurpar o teu lugar na vida dos nossos filhos, por muitas vezes te desrespeitar, por muitas vezes te desonrar, por muitas vezes te desmerecer na, na frente dos filhos, te desautorizar na frente dos filhos, nos perdoa, nós como mães, nós como esposas, nós como filhas, nós pedimos perdão nessa noite, em nome de Jesus, pai eu peço em nome de Jesus vem Senhor meu Deus com teu sangue, remira essa terra agora pai nos perdoa pai, por usurpar o lugar dos nossos maridos se muitas vezes temos desautorizado, desonrado desrespeitado eles em nome de Jesus nós entregamos a vida dos nossos maridos nas tuas mãos e agradecemos em nome de Jesus pelos pais dos nossos filhos, em nome de Jesus, amém amém glória a Deus, parece simples mas é pontual e poderoso nesses dias no mundo espiritual Aleluia, mas como hoje é dia das mães, vamos apertar o cinto e vamos lá. O que é a maternidade? Toda mãe é chamada a transmitir não somente a vida física e a educação respectiva, mas também a formação moral, ética e espiritual. A formação integral que todo ser humano necessita para se desenvolver como uma pessoa íntegra e de boa índole. Nós somos criados para ter um relacionamento com uma mãe espiritual uma mulher que adora o um único Deus verdadeiro e posiciona outras mulheres espiritualmente de forma prática para navegar pelas estações cruciais e importantes da sua vida uma mãe espiritual, ela ajuda você a encontrar o seu senso de propósito uma mãe espiritual, ela vive com o entendimento de que em qualquer dimensão ou qual seja o desafio da sua vida é uma honra poder é, ser uma mãe espiritual é uma honra ter filhos espirituais, ela é aquela que quando você precisa, ela está ali do seu lado, também compreende aqui, que é principal, ela também compreende que a principal fonte de vida, a principal fonte de graça é o Senhor na vida dela, muito mais do que observar você, ela cuida de você, filhos espirituais, o segredo dos filhos espirituais é um coração humilde, rendido e ensinável. Ao contrário de obstinado e teimoso. Que muitas vezes a mãe fala, vai por aqui e vai por aqui. Esse caminho, nós sempre colocamos diante dos nossos filhos. Tem duas, você tem duas opções. Aqui vai gerar essa consequência, aqui vai gerar essa consequência. Nós precisamos trazer essa coerência, essa sensateza, essa clareza. Sobre a vida dos nossos filhos Também compreende que Deus é a sua principal e maior fonte de vida Filhos espirituais, o segredo de filhos espirituais é um coração humilde e ensinável Filhos espirituais, ouça isso, involuntariamente Involuntariamente, correlacionam o seu relacionamento com a sua mãe natural, com a sua mãe espiritual O que, que significa isso? Normalmente, se a, se a pessoa... O homem ou a mulher não tem um relacionamento saudável com a sua mãe, da sua casa. Muitas vezes, resiste a ser cuidado por uma mãe espiritual. A ser cuidada por uma mãe espiritual. Fica receosa. E isso está no inconsciente, não é proposital. A sua mãe é a sua mãe, amém? E ela é insubstituível, amém? A sua mãe é insubstituível. E nós precisamos entender os filhos que estão aqui nessa noite. Nós mães muitas vezes erramos, falhamos, é verdade. É verdade, quantas vezes eu falhei? Mas nós erramos tentando acertar. Nós erramos tentando sempre fazer o melhor. E às vezes existem filhos que carregam uma dor dentro do seu coração, julgando a sua mãe. Porque minha mãe fez isso, porque minha mãe não fez aquilo, porque minha mãe não fez aquilo. A tua mãe, ouça a sua mãe, a minha mãe, a nossa mãe, fez o que de melhor ela podia ter feito, no tempo que ela tinha, na hora que ela tinha, na ocasião que ela tinha, com as ferramentas que ela tinha, com as condições que ela tinha, com a realidade de vida que ela tinha, talvez a sua mãe não tinha uma máquina de lavar, talvez a tua mãe não tinha, como a minha, microondas. micro-ondas, a minha mãe é do tempo que lavava roupa no rio e carregava roupa molhada, uma bacia com roupa molhada em cima da cabeça. Eu quero exigir que ela seja PHD em alguma coisa hoje? Não posso. Eu tenho que respeitar a história da minha mãe. Eu preciso respeitar a história da minha sogra. Eu preciso, porque isso é libertador para mim, para as minhas emoções. Você precisa liberar perdão para sua mãe, liberar perdão para sua sogra, independentemente do que ela fez ou deixou de fazer, ela fez o que de melhor ela podia, ela compreendia, ela entendia naquele tempo, naquele tempo eles não tinham a mesma compreensão que nós, e muitas vezes nós ficamos como, como quem, como que se os nossos pais estivessem nos devendo alguma coisa, ei, o preço já foi pago na cruz, amém? A nossa dívida já foi paga, a nossa dívida, mas às vezes a dívida do outro ainda não. E nós queremos que eles ainda nos paguem, ainda nos devem alguma coisa. Quando eu perdoo alguém, eu estou dizendo para essa pessoa, você não me deve mais nada. E para que tenhamos um relacionamento saudável com as pessoas, até mesmo com os nossos filhos, nós precisamos entrar nesse lugar de perdão. Nós precisamos entrar nesse lugar de amor, de aceitação e entender que as nossas mães, os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam no tempo que eles podiam. E isso é libertador, amém? Glória a Deus por isso. Mas em Deus podemos sim ter mães espirituais que cuidem, orientem e nos impulsionem. As verdadeiras mães espirituais sempre apontam para a palavra de Deus, para o coração do pai. Mas as mães também e que sim, toda mãe é ou deveria ser mãe espiritual, ela tem uma percepção espiritual, ela tem uma percepção espiritual, a respeito do ambiente que está, a respeito de como está acontecendo as coisas, às vezes minha filha chega em casa conforme o olhar dela, eu já sei, aconteceu alguma coisa, eu já sei, conforme as, ela não fala nada, conforme o movimento dela, vai para a cozinha, eu já, eu, já sei, eu já sei que alguma coisa está fora do lugar, e eu quero dizer uma coisa, meus filhos Eles bateram a porta da geladeira A porta do guarda-roupa E a porta do quarto uma vez lá em casa Uma única vez E volte e meia a gente tem que lembrar, né? Fala direito comigo, sou tua mãe Pô, mano, não sou teu mano, sou tua mãe Né? E o Luciano já olha de lá e fala Fala direito com a minha mulher aí, menina Fala direito com a minha mulher aí, rapaz. Quando você tiver tua mulher, você fala com ela da melhor forma possível. Mas com a minha mulher, trata ela direito. E é assim. Uma equipe, uma unidade. Um ajuda o outro. Um ama o outro. Um relacionamento de aliança entre pai e mãe. Que traz, que gera esse respeito, essa graça sobre os filhos. Seu cônjuge é seu aliado? Aliado? Seu cônjuge é seu aliado? Uma mãe espiritual, ela percebe os ataques espirituais quando se aproximam. Ela nos ajuda a corrigir a visão. Quantas vezes a minha visão foi corrigida pela pastora Nice? Quantas vezes? Quantas vezes eu tava pensando assim, eu vou fazer assim, porque eu sou ligado 220, eu quero fazer assim. Não, ó, pastora, eu tô pensando fazer assim, 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 assim. Olha, Rose, veja bem. Olha, Rose, vai por aqui. Pensa, pensa isso, tem isso, tem isso, tem isso. Ah, eu não tinha pensado dessa forma, não tinha visto por esse ângulo, obrigado, ora por mim, me ajuda. Quantas vezes a minha visão foi corrigida? Ela trata questões espirituais como espirituais e ela discerne, não se baseia na sabedoria humana. Uma mãe espiritual, ela não se baseia na sabedoria humana. Eu sei fazer, nós não sabemos nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, mães espirituais sabem que todos, de todos os lados seremos pressionadas, quantas vezes somos pressionadas durante a nossa caminhada da educação dos nossos filhos, no nosso casamento, quantas vezes somos pressionadas, mas nós não desanimamos, nós não desanimamos, por isso que o inimigo muitas vezes, quer que você fique com feridas, quer que você fique lambendo as feridas, quer que você fique com buracos de dores, tentando se, tentando se resolver sozinha, para que quanto mais você fica embaraçada, as suas emoções ficam à flor da pele, para que você perca a capacidade de discernir todas as coisas que estão acontecendo as coisas que estão acontecendo no terceiro céu, não aqui, mas no terceiro céu, o que está acontecendo, aonde, o que, que eu preciso fazer, como eu preciso fazer, me ajuda Espírito Santo, mãe espiritual, ela se abate, mas ela não desiste, quantas vezes somos pressionadas, mas não desistimos, amém? Eu lembro que uma história que a minha mãe conta, que quando eu tinha... Do meu nascimento até os dois anos de idade. Ia o hospital, ficava em casa. Ia o hospital, ficava em casa. Ficava mais no hospital do que em casa. E chegou um certo dia, depois desses dois anos, que o médico pegou e fez assim comigo, no braço dela. Leva essa menina para casa, para ela morrer em casa. Nós não temos mais o que fazer. Eu sou fruto de uma mãe que não desistiu. Eu glorifico a Deus pela vida da minha mãe. Porque ela não desistiu. Foi fácil? Não foi fácil. Não foi fácil para minha mãe, não foi fácil para tua mãe, não foi fácil para tua sogra, para minha sogra, mas elas não desistiram. Elas deixaram um legado. Minha sogra fez esses tempos, 50 anos de casada, se não me engano, 50 e tantos anos de casada. Ela deixou um legado para nós. É possível, é possível permanecer casados. É possível, é possível em Deus, é possível. Mamãe espiritual sabe que os sacrifícios e os sofrimentos aqui na terra são momentâneos. Que ela deve dar a vida por Jesus. E muitas vezes dar a vida por Jesus significa eu dar a vida por minha família. Diga para a pessoa que está ao seu lado, não desista da sua família. Diga para a pessoa que está do outro lado, não desista da tua família. O inimigo nos cega para destruir a nossa família. E nós precisamos morrer para nós mesmos, morrer para o feminismo, o empoderamento que quer distorcer a figura paterna, a figura masculina e consequentemente a família na tua cabeça. É uma armadilha, é uma armadilha, porque o único que pode nos dar poder é o Espírito Santo de Deus, amém? Amém? Aleluia, coloca isso na sua cabeça, é uma armadilha, é uma fantasia, é uma fábula, Ela é uma ilusão, esse empoderamento que é anunciado nas mídias, nas redes sociais, é isso aqui, é isso aqui, é a palavra do Pai, Aleluia, o único que dá poder é o Espírito Santo, as mães espirituais, elas são guiadas pelo espírito de Deus. Mães espirituais que que sabe que o bastão da fé precisa ser colocado, deixado, dado à próxima geração, ser transmitido à próxima geração. Mães espirituais caminham lado a lado em uma um relacionamento de aliança, comprometidas em dar uma expansão ao evangelho. Seus relacionamentos se baseiam em aliança, não em competição. E sim, nós nos importamos uns com os outros. Mães espirituais desejam que seus filhos avancem muito mais que nós mesmas. Muito mais, mães espirituais, elas se preocupam com o destino do seu filho. Porque existe um amanhã. Nós não podemos viver como se existisse apenas o hoje. Existe um amanhã. Mães espirituais creem em quem seus filhos estão se tornando nós precisamos crer e nós precisamos discernir entre um comportamento e quem realmente eles são. Não é porque a louça fica em cima da pia que os nossos filhos são preguiçosos. Essa louça em cima da pia é seu preguiçoso. Não, nós precisamos separar do comportamento de quem realmente eles são. Porque a mãe espiritual vê como Deus vê, como Deus nos vê, amém? e muitas vezes definimos os nossos filhos, definimos as pessoas pelo comportamento delas, não, eles vão avançar, eles são trabalhadores quando nossos filhos eram pequenos, eu falava, mas essa menina é teimosa, e Deus um dia falou para mim, ela não é teimosa, ela é perseverante, ela é persistente, muda a sua ótica, muda a sua linguagem, e eu falei, meu Deus, me ajuda, e comecei, ela é perseverante, ela é persistente, ela é virtuosa, ela é, é, ela é aquela que persiste sobre todas as coisas, nós precisamos olhar os nossos filhos, com a ótica do céu, amém? Precisamos olhar os nossos pais com a ótica do céu, amém? Aleluia, glória a Deus Mães espirituais Acreditam no melhor dos seus filhos e sabem que precisam de ajuda para chegar ao seu propósito Mesmo que não digam, eles precisam de ajuda para chegar ao seu propósito Mães espirituais carregam um senso de propósito e comunhão Mães espirituais não te vê com condenação Nós não podemos ter a nossa visão ofuscada Por aquilo que está ao nosso redor Nós precisamos ver os nossos filhos Ver as pessoas com olhar de amor Que era assim que Jesus olhava Quando Jesus teve aquelas doze pessoas para instruir Você acha que Ele não sabia Que um ia trair, que o outro ia Não faça isso contigo Senhor Você acha que Ele não sabia a palavra de Deus fala que antes que os discípulos falassem, eles estavam ali só no pensamento, pensando algo, Jesus já sabia o que eles pensavam, mas Jesus deu a oportunidade para que ele se arrependesse, investiu em um outro, mas quantas vezes Senhor eu tenho que perdoar, setenta vezes sete, no dia, e esse homem se transformou no maior evangelista, em uma só pregação, mais de três mil almas se renderam ao Senhor, se arrependeram e se converteram, através da pregação desse homem, mães espirituais, conseguem olhar o potencial dos seus filhos, sei que existe ouro lá dentro dos meus filhos, eu sei que existe ouro lá dentro, precisamos extrair esse ouro, precisamos tirar para fora esse ouro que existe dentro deles, eu sei que existe uma graça, uma unção poderosa, que também é para a próxima geração. Que também é para a próxima geração. Está sobre mim meu esposo. Está sobre eles e sobre a próxima geração. Um dia minha filha falou assim, eu quero ter quatro filhos. Eu falei, eu quero estar tá viva. Eu quero estar tá viva nessa terra. Para ver esse momento sobrenatural. Aí eu falei assim, se for deixar aqui, eu não quero nem saber. Vai levar a varada. Né? Como mães espirituais, posso ser honesta e sincera e autêntica com os meus filhos. Isso não significa que eu vou jogar e despejar no ouvido dos meus filhos os lixos emocionais da minha alma. Pense no que eu estou dizendo. Eu posso ser sincera, honesta e autêntica com os meus filhos. Cada coisa no seu lugar, amém? Amém? E como é bom nós podemos olhar nos olhos dos nossos filhos e podemos ser, poder ser honestos, sinceros. E muitas vezes, eu chamo a Lana, vem cá, vamos conversar, o que está acontecendo? Estou vendo isso, 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 isso. Não, mas isso, isso, isso. O Luciano, o Igor, ele vai lá. Então, filho, vamos lá tomar um sorvete, vamos lá, não sei o que tal, e tal, vamos conversar. Uma estratégia do céu que Deus dá a cada pai, a cada mãe, a cada família. Para permanecer conectado no Espírito. Amém? Permanecendo conectado. Por que eu digo isso? Porque existem muitos pais desconectados dos seus filhos. E essa é uma das armadilhas mais fáceis que Satanás tem. Para se infiltrar no coração dos filhos. Mãe espiritual, busca extrair o ouro que lá dentro... Enxergando com os olhos é, não naturais, mães e pais que estão aqui, eu gostaria de falar algo bem pontual para você, mães e pais que estão aqui, algo que Deus ministrou no meu coração, é, lance esse peso de culpa que muitas vezes vem sobre a tua vida, lance fora em nome de Jesus. Muitas, uma das armadilhas do diabo é lançar sobre nós um peso de culpa Por aquilo que aconteceu ou por aquilo que não aconteceu na vida dos nossos filhos Por aquilo que eles se tornaram ou por aquilo que eles não se tornaram Um peso de culpa Uma autocobrança extrema Por aquilo que aconteceu ou por aquilo que não aconteceu Por aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo e o Senhor quer te livrar desse peso de culpa nessa noite, amém? Levante a sua mão, Pai e Mãe que está aqui. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida dessa mãe. Eu oro pela vida desse Pai. Das pessoas que estão cultuando conosco pela internet. Pai, eu oro agora por essas vidas, Pai. Que todo peso de culpa, Deus... Todo peso de culpa, Senhor, por aquilo que aconteceu ou não aconteceu a vida dos filhos, sejam arrancados agora todo fardo, de vergonha, de dor, de tristeza, de angústia, Deus, em nome de Jesus. Pai, eu declaro em nome de Jesus o seu fardo é leve, o que a tua palavra diz, eu quero liberar nessa noite sobre a vida do teu povo pai, uma leveza na maternidade, uma leveza na paternidade, em nome de Jesus, homens e mulheres que entendem, que estão fazendo o melhor, que estão se fazendo o melhor para os seus filhos, que estão dando o melhor para os seus filhos, que estão fazendo o melhor que podem, no dia que se chama hoje que cesse em nome de Jesus todo peso, todo peso em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Aleluia. A culpa gera medo e o medo muitas vezes nos faz ficarmos acuados com relação à vida diária. Aleluia. E muitas vezes esse essa culpa, esse medo faz com que nós venhamos a recuar, mas não é físico, entenda isso pai e mãe, não é físico, é espiritual, um espírito de Jezabel que vem sobre as pessoas para manipulá-las, desencorajá-las a avançar, mas nós temos a graça de Deus que nos impulsiona a continuar, amém? Renunciamos a esse espírito de Jezabel, amém? Aleluia, pais indesistíveis O Senhor conta conosco, amém? Quantos pais indesistíveis temos nesse lugar? Aleluia, pais e mães indesistíveis Que dependem da graça Que discernem a graça Que entendem que a graça nos sustenta E nos leva para um lugar em Deus Onde Ele nos ajuda Eu posso confiar na graça Você pode confiar na graça a manobra do inimigo é muitas vezes dizer que dependemos dos nossos próprios esforços para que algo aconteça ou não aconteça e o nosso desempenho mas nós precisamos confiar na graça do nosso pai pare de pensar que você não é o suficiente pare de pensar que não fez o suficiente na verdade ninguém faz na verdade ninguém faz porque a alma do homem a Bíblia fala que ela não se farta Pare de se esconder, só porque a vergonha diz que você não foi bom o suficiente, ou não é bom o suficiente. Jesus é mais do que suficiente, aleluia. Perceba que a graça de Deus sobre nossos filhos é maior do que as nossas falhas. Eu gostaria de ler 2 Pedro 1,3, que diz assim, visto como o seu divino poder nos deu tudo, nos deu tudo, nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela, pela sua glória e pela sua virtude, está disponível. Está disponível uma unção, uma graça, uma força, uma capacitação do céu sobre a tua vida, para educar os seus filhos, para manter um casamento, ou talvez você não está no casamento, mas há uma graça liberada para você, filho e filha de Deus, filho e filha de Deus, não limite o poder do Senhor. Ah, mas eu não estou sepa, separado Eu não estou na minha casa Ah, meu filho não está aqui, meu filho está não sei aonde Chega de condenação O pai não te vê com olhar de condenação É isso que ele está dizendo nessa noite Mas o Senhor libere uma graça Sobre as nossas vidas Nesse tempo, nessa hora Que se chama hoje Para vivermos debaixo da graça remidora De um Cristo ressurreto Que fez todas as coisas E que faz todas as coisas para nós Independente de nós, não são nossos esforços Tudo que diz respeito à vida e à piedade Ele já fez Aleluia Você que crê nessa palavra, começa a se colocar em pé em nome de Jesus Aleluia João 1, 17 diz assim a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus é a personificação da graça. Jesus é a graça que nós precisamos. Jesus é a graça que está sobre nós. Já está liberado sobre nós. Nós precisamos ir de encontro a esse caminho. Esse novo e vivo caminho que Jesus abriu para nós. Agora é nossa vez, pai e mãe, de abrir esse caminho para os nossos filhos. Apontar esse caminho para os nossos filhos. Fazer com que eles andem por esse caminho um caminho de justiça um caminho de retidão um caminho de amor um caminho de perdão um caminho de santidade um caminho de santidade muitas vezes os pais fecham os olhos perceba nós precisamos nós precisamos nós precisamos apontar esse caminho que Jesus trilhou Aleluia aleluia Jesus nós te amamos Pai, nós te amamos quanto mais nós estivermos debaixo dessa graça mais graça nós recebemos mais poder nós recebemos para resistir ao pecado quanto mais revelação nós temos da graça do Senhor do Seu perdão mais nós reinaremos com Ele como diz a palavra de Deus que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus com Ele, com Ele, com o Senhor, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, você fechasse os seus olhos nesse momento. É tempo de destruir os ídolos do coração, é tempo de destruir os ídolos do ar, é tempo de destruir os ídolos. Comece a tirar o ídolo do teu coração. Muitas vezes pessoas têm idolatrado os filhos, colocado os filhos acima de Deus, antes de ser nossos filhos, nossos filhos são. Idolatria do teu coração, de idolatrar os filhos. Muitas vezes nós não conseguimos ver os nossos filhos sofrer e nós impedimos e vamos lá fazer o papel de Deus na vida deles. Muitas vezes, mas quando Jesus se prostrou a orar, ele disse: Senhor, se puderes, faça de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. E o Pai responde: É a minha vontade. Que você seja moído, esmagado... É da minha vontade que você morra... Porque existe um propósito maior... Pai, mãe, igreja que está aqui... Existe um propósito maior de Deus para a tua vida... Para as nossas vidas... E nós precisamos andar dentro disso... Existem outros ídolos dentro do coração... A ofensa, a mágoa... A decepção... Decepção com líderes espirituais decepção com ex-líderes, decepção com mães, decepção com tantas pessoas, você precisa tirar a odalatria do teu coração, são ídolos, crenças militantes também são ídolos,